0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Welche Rolle können Kirchenbanken als Spezialsegment in der Kreditwirtschaft heute spielen? Diese Frage habe ich Dr. Peter Güllmann gestellt, seit 2018 Sprecher des Vorstands der Bank im Bistum Essen. Er skizziert sein Verständnis von Fair Banking und geht auf den konkreten Niederschlag christlicher Werte in der Geschäftspolitik seines Hauses ein, das sich unter anderem intensiv im Bereich der Mikrofinanzierungen von Existenzgründungen in Entwicklungs- und Schwellenländern engagiert. Nachhaltiges Banking betreibe die Bank bereits seit ihrer Gründung vor 60 Jahren.
0: Also wir sagen ja zu Recht, wir sind das Original. Und äh, das kann man dann auch mal unterstreichen, weil dieser Begriff der Nachhaltigkeit wird ja inflationär verwendet. Das Thema soziale Nachhaltigkeit ist natürlich fast das Thema, was uns am meisten bewegt. Ähm, und das, was in der politischen Diskussion leider noch nicht hinreichend beleuchtet worden ist. Also wir haben eine EU-Taxonomie, die sich insbesondere auf den grünen, auf den ökologischen ja. Bereich konzentriert, eine soziale Taxonomie lässt noch auf sich warten. Und das Thema Governance ist uns natürlich auch ein wesentliches Anliegen. Übrigens etwas, was wir uns bei den Mikrofinanzinstitutionen weltweit schon sehr genau angucken. Welche Governance haben denn diese Mikrofinanzinstitutionen? Wer sitzt da im Aufsichtsrat? Wer stellt die Geschäftsführung? Nach welchen Regeln treffen die Beschlüsse? Wie verhalten die sich im Einklang zu auch Standards der UN in den jeweiligen Ländern, das prüfen wir schon ab. Und das ist uns auch im Übrigen wichtig, wenn wir unsere deutschen Kreditnehmer uns angucken, was ja das Gros unserer Kreditnehmer ist, dann schauen wir uns auch Governance-Themen an, wie verhalten, welche Regeln haben diese Unternehmen etc. Pp. Und ich glaube, ich würde mal zu Recht sagen, das lassen wir auch gegen uns selber als Bank gelten. Diese Standards sollten hier auch verwirklicht sein.
1: Ja, lieber Herr Dr. Güllmann, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse und wir leuchten sehr häufig in den Bank- und Finanzbereich hinein. Ein, ich sag mal, Spezialsegment der Kreditwirtschaft sind die Kirchenbanken und über deren Strategien und vielleicht auch notwendige Transformation möchte ich heute gerne mit Ihnen sprechen. Die Bank im Bistum Essen hat den Claim Fair Banking. Als erstes mal ganz ehrlich, ist das nicht eigentlich selbstverständlich?
0: Vielleicht beschreibe ich erst mal, was wir mit dem Begriff Fair Banking meinen. Wir wollen uns verhalten im Geschäftsleben wie ein ehrbarer Kaufmann. Vielleicht ein etwas aus der Mode gekommener Begriff. Und dann... Sagt dieser Begriff Fairbanking auch, wir empfehlen unseren Kunden nur etwas, was wir selber auch für uns in einer ähnlichen Situation nehmen würden. Dabei steht ja das Prinzip der Gewinnmaximierung selbstverständlich nicht im Vordergrund, obgleich wir auch mit unseren Bankprodukten Geld verdienen wollen. Fairbanking heißt aber mehr, wir finanzieren Produkte, die... Und Projekte, die auf das Thema soziale und ökologische Nachhaltigkeit einzahlen. Wie weit dieser Geschäftsansatz bei allen Banken heute Common Sense ist, überlasse ich den Zuhörern an dieser Stelle. Für uns ist aber dieses Fairbanking-Prinzip konstitutiv, heißt, gehört zur DNA der Bank und ist mehr als ein Claim. Wir leben den Begriff Fairbanking.
1: Im Leitbild des Hauses wird ja naheliegenderweise für eine Kirchenbank das christliche Werteverständnis hervorgehoben. Wie
0: äußert sich das aber konkret? Ja, Zunächst einmal sagen wir, bei unserem bänkerischen Handeln steht der Mensch und die Umwelt im Mittelpunkt. Und das heißt Solidarität, Achtung der Menschenwürde, Bewahrung der Schöpfung, Nächstenliebe, gehören schon auch dazu, wenn wir Bankprodukte anbieten, empfehlen, umsetzen. Und das beschreiben wir in unserem Leitbild als ein christliches Werteverständnis. Was heißt das konkret? Ja, wir finanzieren Projekte, nehmen wir ein Projekt aus dem sozialen Bereich. Wir finanzieren Krankenhäuser. Krankenhäuser sind für die Gesundheitsversorgung der Menschen elementar. Jetzt finanzieren wir Krankenhäuser ganz unterschiedlicher Art. Konfessionsgebundene, Träger sind Wohlfahrtsverbände, aber auch private. Das verstehen wir unter anderem. Die Sorge oder die Fürsorge für Patienten und deren Finanzierung ist ein Teil unseres christlichen Auftrags, wenn Sie so wollen. Mhm. Anderes Beispiel wir finanzieren Photovoltaikanlagen, wir finanzieren die Energiewende, wir finanzieren all das, was darauf einzahlt, CO2 zu reduzieren. Auch das zahlt ja auf das Oberziel Bewahrung der Schöpfung ein. Insoweit sind das konkrete Beispiele, die sicherlich das ein oder andere Haus auch macht, jenseits von uns, weil wir ja auch mit anderen Häusern Zusammenfinanzierungen anbieten, aber wir machen das ausschließlich.
1: Aber wirkt sich das zum Beispiel auch in der Unternehmenskultur aus? Wirkt sich das auch im Umgang der Mitarbeitenden aus? Geht man anders, spürbar anders, miteinander um als in anderen Häusern, in denen sie ja auch schon waren?
0: Zumindest haben wir ein wertegebundenes Leitbild versucht, auch in unser Unternehmensleitbild zu überführen. Die Achtung vor der Meinung des anderen. Mhm. Ähm, dass man aufeinander hört, dass man gemeinsam an Themen arbeitet, dass man auch, ich sag mal, sozial miteinander umgeht. Aber das ist jetzt auch nicht etwas, was es in anderen Häusern überhaupt nicht gibt. Natürlich gibt es das auch in anderen Häusern. Und eine Unternehmenskultur, die dieses Prinzip, der, ich gucke hier gerade auf eine imaginäre Wand, Nachhaltigkeit, Werte, Verantwortung setzt... Das finden Sie in anderen Häusern sicherlich auch. Aber es mag schon ein Unterschied sein, ob Sie in einer christlich geprägten Genossenschaftsbank arbeiten oder in einem Investmentbankinghaus, wo andere Grundsätze und andere Werte gelten als bei uns.
1: Aber die Konfession spielt keine Rolle mehr bei der Besetzung von Positionen, oder?
0: Nein, das tut es in der Tat nicht, weder bei der Besetzung von Positionen noch bei der Akquisition von Kunden. Wir machen also keine Konfessionsprüfung, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und äh, wichtig ist, dass die Kunden, die zu uns kommen und auch die Mitarbeiter, die hier arbeiten am Ende des Tages, die Vision einer friedlichen Welt, einer sozialökologischen Ausrichtung, einer Bank mittragen. Wenn sie das tun, spielt die Konfessions keine Rolle. Und Sie sehen das an meinem Beispiel selber. Da ich Protestant bin und leite eine, zumindest von der Gründungsgeschichte, ehemals katholische Kirchenbank, ist das das gelebte Beispiel einer Ökumene. Und insoweit sehen Sie schon an, dieser, an diesem konfessionsübergreifenden Denken, dass das auch unser Ansatz ist. Stichwort Kunden. Welche Zielgruppen spricht man denn genau an? Wir sprechen, dass die Zielgruppen leiten sich im Grunde aus unserem Geschäftsmodell. Wir finanzieren die Gesundheitswirtschaft, wir finanzieren die Wohnungswirtschaft, wir finanzieren die Energiewende. Und daraus ergeben sich natürlich auch Kunden. Das sind vor allen Dingen institutionelle Kunden. Denken Sie an die von mir erwähnten Krankenhäuser, denken Sie an Wohnungsbaugenossenschaften, an entsprechende Wohnungsbaugesellschaften, denken Sie an Projekte im Bereich der Photovoltaik, der Windenergie, das, der Wasserkraft, alles Themen, die auf diese Themen einzahlen. Also das sind institutionelle Kunden, die wir überwiegend im Fokus haben. Aber wir haben auch Privatkunden, die zu unseren Kunden gehören. Und da ist auch jeder und jede willkommen, die die Vision einer sozialökologischen Ausrichtung einer Bank unterstützen. Ansonsten sind wir in dem Punkt eine ganz normale Bank.
1: Also würde man die meisten Produkte zum Beispiel, um darauf mal zu kommen, auch bei anderen Genossenschaftsbanken, die nicht Kirchenbanken sind, bekommen?
0: Ja und nein. Natürlich machen wir, haben wir Einlagen, natürlich haben wir Kredite, natürlich machen wir Anlagen. Das ist selbstverständlich, da unterscheiden wir uns von keiner anderen Bank auch. Aber wir sind Spezialinstitut. Die Frage ist immer, wo rein investieren wir denn unsere unsere Gelder. Und das ist schon, sind schon Projekte, die eben auf diese sozial-ökologischen Themen einzahlen. Wir sagen ja auch, geben sie ihrem Kapital eine andere, eine sozial-ökologische Richtung. Also der Einleger, der Kunde, der hier sein Geld hinbringt, weiß, dass dieses Geld sinnstiftend investiert wird. Und insofern von der Produktseite, also von dem, was man sozusagen das Grundprodukt nennt, unterscheiden wir uns natürlich nicht von anderen Banken. Das tun wir, das haben andere Banken auch. Aber von dem, wie das Geld verwendet wird, mag es ein Unterschied sein.
1: Und hinterfragen die Kunden das auch? Stellt man fest im Kundenkontakt dass darauf, auch wertgelegt wird und nicht nur man hierher kommt, weil man in der Nähe wohnt oder ähnliches.
0: Ja, das tun sie in der Tat. Also sie hinterfragen das. Sie wollen schon auch wissen, zumindest zum Teil, nicht alle, aber zum Teil wollen sie wissen, was passiert denn eigentlich mit den Geldern, in die äh, oder die wir hier einsammeln, die wir von Kunden bekommen. Geht ihr damit auch verantwortungsvoll um? Mhm. Worein investiert ihr das denn? Das sehen sie zum Beispiel jedes Jahr in der Generalversammlung, wenn ich über die Geschäftstätigkeit der Bankberichte und die Teile, die untermauern, worein eigentlich das Geld fließt, ist für viele Kunden schon von Bedeutung.
1: Jetzt haben Sie geantwortet in äh, Ihrem Magazin und auf der Homepage findet man es auch, auf die Frage Ethik oder Rendite, beides. Aber gibt es nicht doch einen Zielkonflikt zwischen diesen beiden Ausrichtungen, Zielen?
0: Im Grundsatz nein. Ähm, natürlich ist die Antwort äh, wohl feil. Beides, es ja, will ja jeder. Möchte man gerne. Möchte man ge gerne, möchte sein Geld anlegen, möchte ein gutes Gewissen dabei haben und sagen, ist ja super, wenn ich damit noch Geld verdiene. Äh, aber das, die Antwort ist natürlich vielschichtiger. Einerseits reflektiert sie darauf, dass nachhaltiges Wirtschaften langfristig gesehen schon auch eine Rendite in doppeltem Sinne abwirft, nämlich Pekunier eine Rendite, aber natürlich auch eine Rendite für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn ich es nicht nur aufs Ökologische reduziere, sondern auch die soziale Nachhaltigkeit mit einbeziehe. Insofern ist diese Antwort schon richtig. Eine Rendite, die wirtschaftlich, also pekuniär sich auswirkt, die aber auch eine gesamtgesellschaftliche Rendite bedeutet. Bleiben wir mal bei der pekuniären Seite. Wir sehen das ja an den Produkten, die wir anbieten, sei es in der Immobilienwirtschaft, wo wir auch Immobilienprojekte oder Immobilienfonds unseren Kunden anbieten, die das Thema haben, soziale Verantwortung mit zu berücksichtigen. Und da haben wir eine Rendite, die zwischen drei und vier Prozent liegt. Wir kommen gleich nochmal vielleicht auf das Thema Mikrofinanzierung zu sprechen. Da werden, haben wir auch eine Rendite, naja, die vielleicht in der heutigen Zinsphase etwas unter dem liegt, was manche Spareinlage bringt, die aber natürlich auch eine Rendite abwirft, die dazu führt, dass Menschen ihr Ein- und Auskommen in Entwicklungsländern haben. Also das Thema Rendite ist etwas vielschichtiger. Heißt, diejenigen, die ihr Geld hier anlegen, haben auch pedikoniär etwas davon. Wie das Geld angelegt wird, führt zu einer gesellschaftspolitischen Rendite. Was es nicht in jedem Fall bedeutet, ist die Renditeoptimierung. Das kann ich nicht immer versprechen. Ja.
1: ja, dieses Stichwort Mikrofinanzen tatsächlich ist bei Ihnen ja relativ breit, auch zu finden, wollte ich gerne ansprechen. Viele haben ja auch durch den Nobelpreisträger Yunus schon mal gehört von solchen Mikrofinanzierungen. Ähm, gerade weil Sie dort stark engagiert sind, können Sie uns mal ein Beispiel geben, was Sie besonders beeindruckt hat in diesem Bereich?
0: Vielleicht fangen wir das Thema so an: Wie viel Geld ist eigentlich in den letzten Jahren in dieses Thema geflossen? Über eine Milliarde Euro haben wir in Mikrofinanzinstitutionen innerhalb der letzten 15 Jahre investiert. Und zwar in über 44 Schwellenländer. Es waren die Schwellenländer, die der, der Investitionsfokus ist. Es funktioniert so, wir refinanzieren in diesen Schwellenländern Mikrofinanzinstitutionen. Also wir geben einem Mikrofinanzinstitut beispielsweise in Nicaragua eine Kreditlinie von 2-3 Millionen Euro und dieses Mikrofinanzinstitut investiert dieses Geld dann in hunderte, tausende Menschen, die zwei, drei, vier, 500 Dollar benötigen, um sich eine selbstständige Existenz aufzubauen. Das ist vielleicht mal ganz wichtig. Also
1: Existenzgründung ist eine das Existenz, vor allen Dingen finanziell? Ja, eine
0: Existenzgründung. Ja, eine Existenzgründung. Sie müssen sich das natürlich nicht so vorstellen, ein hippes Start-up, wie man das hier in Deutschland kennt, sondern es ist eine Existenzgründung, wo eine Bäuerin beispielsweise für ihre Familie ein Ein- und Auskommen sucht und beispielsweise am Straßenrand bisher... Tortillas backt und die verkauft. Und sie kann das vielleicht auf einer Herdplatte tun. Sie könnte es aber auf Dreien tun, auf Vieren tun, wenn sie das Geld dafür hätte. Und mit diesen Vieren könnte sie mehr Geld verdienen und damit ein größeres Ein- und Auskommen für ihre Familie am Ende des Tages erreichen. Und das tun wir, solche Leute oder Menschen zu unterstützen. Ich war vor einigen Jahren in Armenien, äh, habe dort auch einen Bauern besucht, der ein Auto brauchte, um seine Ware einfach auf den Marktplatz zu transportieren von seinem Landgut her. Hätte er dieses Auto nicht gehabt, hätte er die Ware nicht verkaufen können, hätte er kein Ein- und Auskommen gehabt. Also haben hat das Mikrofinanzinstitut, was von uns dieses Geld bekommen hat, dieses Auto finanziert. Das sind so zwei Beispiele, wie Mikrofinanzierung funktionieren kann. Und eins muss man natürlich sagen, wir haben mit dem Geld, was wir bisher investiert haben, mehr aktuell rund 140.000 Menschen finanziert, durchgerechnet. 140.000 Menschen und an jedem dieser Personen hängen fünf Familienmitglieder, sodass sie ungefähr ermessen können, wie viel Menschen am Ende des Tages von einer Mikrofinanzierung profitiere. Denn insofern ist Mikrofinanzierung auch ein Teil von Entwicklungsfinanzierung in den Schwellenländern dieser Erde.
1: Ein Banker muss man fragen, wie sieht es mit den Ausfallraten aus in diesem Geschäft? Wie kann man sozusagen das kontrollieren, was man eigentlich auch als Verwendungszweck im Kopf hatte?
0: Die Ausfallraten sind erstaunlich gering. Das hat sehr unterschiedliche Gründe. Natürlich haben sie Antworten wir das mal unter Risikoaspekten eine sehr hohe Granularität in einem Portfolio, kleine weil natürlich Beträge. kleine Beträge an ganz viele Menschen vergeben werden. Ein anderer Aspekt ist aber eher, kann man nicht durch Messen und Wiegen aufwerten. Diese Menschen, die profitieren von einer Mikrofinanzierung, sind gemeinhin nicht bankable und sie werden jetzt konfrontiert mit einer oder von einer Mikrofinanzinstitution und ihrem Kundenbetreuer, der das erste Mal sagt: Ich glaube an dich. Und das darf man nicht unterschätzen, das führt auch zu einer Verantwortung des Kreditnehmers gegenüber dieser Institution. Weil der glaubt jetzt an mich und ich bin jetzt umgekehrt auch in der Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass er sein Geld wiederbekommt. Teilweise werden auch Mikrofinanzkredite an Gruppen von Menschen vergeben, also an Dorfgemeinschaften die dann mit dem Geld etwas tun. Auch da darf man einen gewissen sozialen Druck nicht unterschätzen. Und gleichwohl sind sie auch bei der Kreditvergabe an Mikrofinanzinstitutionen nicht vor Themen gefeit, die sie üblicherweise im Kreditgeschäft haben. Dass ein Mikrofinanzinstitut doch nicht in der Lage ist, das Geld zurückzuzahlen. Auch in diesem Fall gibt es Betrug. Ähm, ja, also, es sind natürlich auch alles Länder, die, ähm, deren Rechtsordnung möglicherweise etwas anders strukturiert ist als bei uns. Aber wichtig an der ganzen Thematik ist, wir investieren in den jeweiligen Schwellenländern in die Top 3 der Mikrofinanzinstitutionen. Und wir kennen diese Mikrofinanzinstitutionen, weil wir da hinfahren, weil wir uns das angucken, weil wir uns die Prozesse der Mikrofinanzinstitutionen vor Ort ansehen, weil wir uns die, das Management angucken, aber auch die Kreditvergabestandards angucken. Und wir sprechen stichprobenweise auch mit den Endkreditnehmern, um zu erfahren, ist das, was denn da uns vorgelegt wird, auch wird das auch in der Realität umgesetzt. Dass man nie alles erfassen kann, ist klar, aber das sind die praktischen Themen, die wir tun bei der Umsetzung unserer Mikrofinanzthemen und ein letztes will ich noch sagen: Es ist natürlich eine Herausforderung für eine Bank, in diese Länder zu investieren. Ich habe das gerade schon angedeutet. Das sind natürlich nicht Länder, die, wo man sagen würde, naja, es ist ein super demokratisches, freiheitliches Land, ähm, wo es gar keine Probleme gibt. Da gibt es Brüche in diesen Gesellschaften, da gibt es auch Diktaturen, die entstehen. Aber unterhalb dieser politischen, teilweise sehr volatilen und schwierigen Rahmengesetzgebung gibt es einfach auch einen Markt, der ganz unabhängig davon funktioniert. Und das ist der Mikrofinanzmarkt. Und deswegen können wir mit gutem Gewissen sagen, dass die Ausfallquoten in den letzten 15 Jahren über das gesamte Portfolio unter 2% gelegen haben. Und insofern kann man wirklich äh, mit einem gewissen Stolz auf diese Zeit zurückblicken. Jetzt gibt es in Deutschland ja auch viele Bedürftige.
1: Dann kann man sicherlich sagen, auf einem anderen Niveau als in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Trotzdem findet man diese Menschen. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland nach meiner Kenntnis zumindest diese Mikrofinanzierungen kaum. Oder in homöopathischem Maße vielleicht nur. Und daher die Frage, Ihr Haus könnte das ja theoretisch auch in Deutschland machen. Geschieht das? Oder welche Hinderungsgründe gibt es dafür?
0: In Deutschland ist, glaube ich, die Situation eine grundlegend andere als in diesen Schwellenländern. Sie dürfen ja nicht unterschätzen, dass Deutschland ein ausgeprägtes auch soziales Sicherungssystem hat. Ähm, also es geht selten um die nackte Existenz. Ja, aber Obdachlosen von, vielleicht oder ja, sowas. Ja, in, das ist richtig, aber es gibt ein soziales Sicherungssystem. Ja. Ja. Und es gibt ja. auch Förderprogramme von Förderbanken, von Landesförderbanken, von einer Bundesförderbank wie der KfW, die Grunde genommen auch Darlehen anbietet, auch zur Existenzgründung zu sehr überschaubaren Zinssätzen. Das kann man privatwirtschaftlich in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit so nicht anbieten, weil der Zinssatz müsste auch deutlich höher sein als das, was am Ende des Tages öffentliche Geldgeber anbieten. Nur die gibt es natürlich in diesen Schwellenländern überhaupt nicht. Und äh, da können sie auch mit ein paar hundert Euro schon sehr viel ausrichten, während in Deutschland eine Existenzgründung schon deutlich mehr vielfach erfordert. Deswegen gibt es den Markt einfach nicht. Aber es gibt natürlich in Südosteuropa, um mal von Deutschland ein Stück weit wegzugehen, sehr wohl einen leistungsfähigen Mikrofinanzmarkt. Also wenn wir heute über Mikrofinanzmärkte auf dieser Welt reden, dann reden wir über Latein- und Südamerika, dann reden wir über Osteuropa, dann reden wir über Asien und ein Stück weit auch über Afrika. Also das sind die Märkte, die wir bedienen, aber Mitteleuropa ist da eher kein Segment, welches wir bedienen wollen.
1: Wenn man das Thema noch mal ein bisschen breiter zieht, lädt das ja auch auf das ja fast schon Modewort manchmal Nachhaltigkeit. Es gibt praktisch keine Bank mehr in Deutschland, die nicht sagt, dass sie auf Nachhaltigkeit setzt. Ihr Haus sagt, dass man schon seit der Gründung vor 60 Jahren nachhaltig arbeitet. Gilt das auch für diese beiden Dimensionen, die immer so ein bisschen im Schatten stehen? Also nicht eben nur Ökologie, sondern auch Soziales und vor allen Dingen Governance.
0: Ja, also wir sagen ja zu Recht, wir sind das Original und äh, das kann man dann auch mal unterstreichen, weil dieser Begriff der Nachhaltigkeit wird ja inflationär verwendet. Das Thema soziale Nachhaltigkeit ist natürlich fast das Thema, was uns am meisten bewegt ähm, und das, was in der politischen Diskussion leider noch nicht hinreichend beleuchtet worden ist. Wir haben eine EU-Taxonomie, die sich insbesondere auf den Grünen, auf den ökologischen ja. Bereich konzentriert. Eine soziale Taxonomie lässt noch auf sich warten. Und das Thema Governance ist uns natürlich auch ein wesentliches Anliegen. Übrigens etwas, was wir uns bei den Mikrofinanzinstitutionen weltweit schon sehr genau angucken. Welche Governance haben denn diese Mikrofinanzinstitutionen? Wer sitzt da im Aufsichtsrat? Wer stellt die Geschäftsführung? Nach welchen Regeln treffen die Beschlüsse? Wie verhalten die sich im Einklang zu auch Standards der UN in den jeweiligen Ländern? Das prüfen wir schon ab. Und das ist uns auch im Übrigen wichtig, wenn wir unsere deutschen Kreditnehmer uns angucken, was ja das Gros unserer Kreditnehmer ist, dann schauen wir uns auch Governance-Themen an, wie verhalten, welche Regeln haben diese Unternehmen etc. Und ich glaube, ich würde mal zu Recht sagen, das lassen wir auch gegen uns selber als Bank gelten. Diese Standards sollten hier auch verwirklicht sein. Gibt es in diesen Ländern eigentlich auch eine funktionierende Bankenaufsicht? Teilweise ja, diese Märkte haben sich ja in den letzten Jahren entwickelt. Es gibt zumindest eine Finanzaufsicht und wir schauen uns das schon auch an, weil wir schon zur Bedingung machen, dass es einen einen Rechtsrahmen gibt, innerhalb derer diese Finanzinstitutionen ähm, agieren. Und ich hatte jetzt unlängst einen Fall in Bolivien, wo die Aufsicht, die Finanzaufsicht gewisse Vorgaben gemacht hat hinsichtlich der Eigenkapitalausstattung eines mit Mikrofinanzinstitutes und anderer Vorgaben. Das ist uns auch wichtig, sonst würden wir da auch nicht rein investieren. Also ein belastbarer Rechtsrahmen ist zentral für ein Investment.
1: Zur Umsetzung all dieser Dinge, die man sich vorgenommen hat, sind natürlich eine Binsenweisheit, aber sie trifft ja zu die Mitarbeitenden mit der entscheidende Faktor. Äh, stellen Sie fest, was viele andere Banken ja auch, auch in unserem Podcast schon gesagt haben, dass es schwierig ist, junge Mitarbeitende, vor allen Dingen geeignete Mitarbeitende zu finden, die auch diese Themen bedienen wollen, die sie in den Mittelpunkt stellen.
0: Also wir können uns als Bank bis zum Essen, als BIP, gar nicht davon abkoppeln, dass es einen Fachkräftemangel in Deutschland gibt. Ich kann mich zu meiner Zeit erinnern, da musste man sich wirklich um eine Bankausbildung bemühen und war happy, wenn man sie denn bekam. Heute bemühen wir uns darum, um junge Menschen, dass sie überhaupt eine Bankausbildung beginnen. Das ist schon mal der Unterschied. Also wir müssen sehr aktiv um Mitarbeiter werben. Und es wäre unredlich, wenn ich sagen würde, es ist super leicht. Ist es nicht. Manchmal erleichtert unsere Vision den Zugang zu dem Einwanderer Mitarbeiter, weil er sagt, ja, damit kann ich mich gut identifizieren. In diesem Umfeld würde ich gerne arbeiten. Aber unser Bankgeschäft hat sich in den letzten Jahren natürlich auch weiterentwickelt. Wir brauchen Spezialisten. Wir brauchen Spezialisten für die Gesundheitswirtschaft. Wir brauchen Spezialisten für die Wohnungswirtschaft. Wir brauchen Spezialisten für erneuerbare Energien. Alles Themen, wo wir ja auf Augenhöhe mit unseren Kunden arbeiten wollen und wo wir auch Sparringspartner sein wollen.
1: Und auch Bereiche, wo generell Mitarbeitende sehr gesucht
0: sind. Genau. Und Bereiche, wo Mitarbeitende sehr, sehr gesucht sind. Bei einer Bank gehört auch immer das Risikokontrolling <lacht> dazu. Äh, oder auch die IT. IT. Also kurzum, es, die Berufsbilder haben sich ja verändert und es gibt immer mehr Notwendigkeiten, auch Spezialisten zu akquirieren. Und da tun wir uns wahrscheinlich genauso schwer oder leicht, wie das andere Häuser auch tun. Und manchmal mag die ethische Vision ein Vorteil sein, aber das ist sie nicht immer. Also wir müssen uns genauso bemühen und das tun wir auch über Social Media, über äh, Jobportale, über im Einzelfall auch Headhunter, um überhaupt an geeignete, qualifizierte Persönlichkeiten zu kommen.
1: Dann würde ich gerne noch mal auf die Kunden blicken und hier vielleicht auch über die BIP hinaus, auf die Kirchenbanken in Deutschland insgesamt. Wirkt sich eigentlich die rückläufige Zahl der Gläubigen und auch
0: wirken sich die Missbrauchsskandale auf ihr Geschäft aus? Also wenn ich für die BIP spreche, bisher nicht. Das liegt aber auch daran, dass wir uns ja nicht nur auf die Frage von konfessionsgebundenen Menschen fokussieren und wir fokussieren uns auch nicht nur auf die verfasste Kirche als Kunde, die Einkunde sind, aber längst nicht nur. Wir haben ja ein ganz breites Spektrum von Kunden, die Themen Gesundheitswirtschaft, Wohnungswirtschaft, Erneuerbare Energien, Energiewende habe ich ja schon genannt und Privatkunden auch. Also das Thema hat sich bisher unter diesem Aspekt nicht ausgewirkt auf unsere Geschäftstätigkeit. Nochmal fokussiert vielleicht die Privatkunden. Da scheint
1: mir die Klientel zu sein, die vielleicht am ehesten hier mit fragen auf sie zukommen könnte und machen wir es dann vielleicht nochmal konkret. Spüren Sie hier in Essen auch verstärkt Fragen, eventuell auch Rückzüge Ihrer Kunden aufgrund der Vorgänge im Bistum?
0: Nein, das tun wir nicht, aber das muss man natürlich auch fairerweise sagen, die Privatkunden, die zu uns kommen, kommen ja seltenst mit Fragen, die spiritueller Natur sind. Die Kunden, die zu uns kommen, unterscheiden sich wahrscheinlich gar nicht so sehr von vielen anderen Kunden. Sie wollen ihre Gelddinge regeln. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich ein Thema wie den Missbrauchskandal thematisieren möchte, würde ich mich an das Bistum wenden oder an meinen Pfarrer oder Priester oder wen auch immer, aber nicht unbedingt an den Banker. Da habe ich vielleicht an dieser Stelle sagen, Banker sind dafür auch nicht die richtigen Ansprechpartner für ein derartiges Thema.
1: Es könnte natürlich so sein, dass äh, auf der einen Seite dieses christliche Werteverständnis eben ein Attraktivitätsmerkmal ist, was dann aber auch umkippen könnte, aufgrund anderer Dinge, die man eben mit Religion und auch der Institution Kirche in Verbindung bringt.
0: Also wir füllen dieses christliche Werteverständnis ja hoffentlich mit einer positiven Vision. Im Übrigen eine Vision, die ja auch Grundlage des christlichen Selbstverständnisses auch der Kirchen ist. Und äh, insofern äh, glaube ich hier, dass äh, dass wir das gut machen als Bank. Ähm, insofern sind wir mit dieser Diskussion auch weniger konfrontiert. Lassen Sie mich aber einen Satz zur Ehrenrettung des Bistums Essen sagen, wenn Sie mir das als Protestant mal erlauben und von außen das reflektieren. Ich glaube, dass das Bistum und äh, sein Bischof und sein Generalvikar im Besonderen, beide schon sehr viel Energie darauf verwenden, mit den aktuellen Diskussionen, sowohl den Missbrauchsskandal wie auch den Reformweg der katholischen Kirche so zu begleiten, dass sie beispielgebend sein wollen für eine zukünftige Aufstellung mindestens mal der katholischen Kirche in, in Deutschland. Und
1: Sie würden aus Ihrer eigenen Position heraus auch sagen, dass man sich als Vorstand einer Kirchenbank in der Öffentlichkeit zu kirchlichen Themen, nicht nur auf Essen bezogen, generell
0: kirchlichen Themen, frei äußern kann? Absolut. Also ich könnte schon, muss ich aber nicht. Weil ich denke, man sollte sich zu den Themen äußern, zu denen man noch mehr versteht. Zu Bankthemen verstehe ich sehr viel oder von Bankthemen verstehe ich sehr viel. Von spirituellen Glaubensfragen sollten sich doch besser diejenigen äußern, die dazu berufen sind, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Aber einen intensiven
0: Austausch mit dem Bistum gibt es schon. Ja, selbstverständlich. Das Bistum ist ein erstens unser Gründungsgesellschafter, mhm. obgleich heute ja die Situation so ist, dass wir über 4.600 Mitglieder haben und ein Mitglied davon ist das Bistum. Insofern ähm, muss man sagen, von der historischen Verfasstheit, ja, aus der heutigen Perspektive sind wir auch Ziemlich unabhängig, aber selbstverständlich gibt es einen Dialog mit dem Bischof, äh, den wir ja auch institutionalisiert haben als Bank. Wir haben ja eine Diskussionsreihe, die heißt Dialog mit dem Bischof und den pflegen wir auch. Der ist mir persönlich auch wichtig und da ich quasi als Ehrenamt auch noch ähm, dem, dem Rat für Wirtschaft und Soziales des Bischofs von Essen vorsitze, ist, der Dial ist das Dialogische in diesem Prozess schon angelegt.
1: Ihr Haus ist eingebettet auch in die Gesamtregion, vielleicht auch hier nochmal gefragt, wo sehen Sie zentrale Chancen, damit auch Zukunftsaussichten des Ruhrgebiets? Ich
0: glaube, das Ruhrgebiet hat eine ganze Menge, was es in die Waagschale werfen kann. Es hat nicht nur, wie immer gesagt wird, eine sehr, und das hat, hat es, eine sehr gute Kulturlandschaft. Es hat vor allen Dingen eine sehr gute Wissenslandschaft und es hat Menschen, die anpacken wollen. Das sind erstmal gute Voraussetzungen dafür, dass das Ruhrgebiet sich auch perspektivisch weiterentwickeln kann. Woran es natürlich häufig fehlt, ist die Zusammenarbeit über Stadtgrenzen hinweg, ähm, vielleicht eine gemeinsame Ruhrgebietsidentität, die man in Krisenfällen schon hat, aber zukunftsgerichtet zu wenig erkennt. Das sind Themen, die man sicherlich anfassen müsste.
1: Und da gibt es aber auch manche Stimmen, die sagen, ähm, der Grundgedanke, der auch die letzten vielleicht zwei, drei Jahrzehnte geprägt hat, Metropole Ruhr sein zu wollen, ist vielleicht falsch, weil wir es mit äh, doch sehr unterschiedlichen Stadtstrukturen zu tun haben, die auch für sich ganz erfolgreich sein könnten. Bochum anders als Dortmund, wieder anders als Essen. Also sollten wir wirklich diesem Gedanken Metropole Ruhr weiter anhängen oder sollten wir versuchen, Leuchttürme, und das könnten einzelne Städte sein, zu stärken?
0: Wenn man unter Metropole Ruhr versteht das Einebnen von Unterschieden, dann wäre das ein völliges Missverständnis. Ich verstehe Metropole Ruhr so, dass man die Talente, die Stärken der einzelnen Städte im Ruhrgebiet bündelt und nach außen in die Wachschale wirft. Ein sehr schönes Beispiel sind die Universitäten, wenn wir schon einmal über dieses Thema sprechen. Ich glaube, das Thema Bildung und Zusammenarbeit von Universitäten im Ruhrgebiet, dem kommt eine Schlüsselrolle für die Zukunft zu. Nicht jede Universität muss jede Fachdisziplin machen, sondern wenn wir es schaffen würden, nicht im Sinne von Aufhebung der Identitäten aus Dortmund, Bochum, Essen, Duisburg, sondern wenn man sich konzentrieren würde in den jeweiligen Universitäten auf Schwerpunkt und in der Summe gemeinsam vorangehen würden, dann wäre das ein wirklicher Gewinn für das Ruhrgebiet. Insoweit ähm, nicht Gleichmacherei, nicht Nivellierung von Unterschieden, sondern Nutzung, gemeinsame Nutzung von Stärken. Und in diesem Sinne bin ich sehr für das Projekt Metropole Ruhr. Im Sinne von, dass nicht mehr der Bochumer Bochumer sein darf oder der Essener Essener sein darf. Das darf er und das sollte er auch zukünftig sein. In der Vielfalt liegt auch die Stärke dieser Region.
1: Wenn Sie Politiker wären und könnten nur eine einzige Maßnahme durchsetzen, um das Ruhrgebiet nach vorne zu bringen, lassen wir Wissenschaft mal beiseite, welche wäre das?
0: Ja, die hätte ich jetzt gerade gelernt. <lacht> Diese eine Maßnahme hätte ich gelernt. Da genannt. stimmen
1: wir so sehr überein. <lacht> <lacht> Gibt
0: es doch was anderes? Ja, dann würde ich mich mit der Verkehrsinfrastruktur, der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur dieser Region beschäftigen. Dass immer noch an Stadtgrenzen äh, Straßenbahnen stoppen, das kann nicht sein. Es muss eine Durchlässigkeit in der Infrastruktur in dieser Region werden, weil nämlich Verkehrsinfrastruktur, öffentliche Infrastruktur sind auch ein Stück weit ähm, ein Wettbewerbsvorteil einer Region. Und das wird man wohl noch hinkriegen in einer Region wie dieser und in, einer, in einem Land wie diesem. Aber manchmal wundert man sich nicht.
1: Ich weiß nicht, was schwerer zu harmonisieren ist. Die Wissenschaftslandschaft, die Verkehrsinfrastruktur. Aber ähm, Olympia im Ruhrgebiet, wäre das für Sie ein Traum oder ein Albtraum?
0: Weder noch. Ich glaube, man muss das realistisch sehen. Olympia im Ruhrgebiet ist ja ein Vehikel dafür, gewisse Dinge voranzutreiben, gerade im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, der Bildungsinfrastruktur etc. pp. Nur das Ereignis selber wäre sicherlich schön, wenn es richtig gemacht ist. Aber man braucht, glaube ich, nicht Olympia, um den Willen zu entwickeln, die Defizite dieser Region oder auch die Stärken dieser Region zu entwickeln. Dafür bedarf es das nicht. Im Übrigen, glaube ich, selbst wenn der eine oder andere jetzt zusammenzuckt, nicht, dass das Thema Olympia so zentral für die Zukunft des Ruhrgebietes ist, wie der eine oder andere es immer macht.
1: Und ich weiß auch nicht, persönliche Meinung, ob man den Vergabeprozess durch das IOC mit all den Werten so richtig zusammenbringt, die Sie ja auch für Ihr Haus herausgehoben haben. Da erwarte ich aber gar keinen Kommentar. <lacht> ich möchte stattdessen noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Sie haben Ihren Berufsweg direkt im Banking begonnen. Was hat Sie daran
0: interessiert? Ach, Mich hat es immer interessiert, mit Finanzierung und mit Geld zu tun zu haben und etwas vielleicht auch umzusetzen, was ich ja in den letzten ja, 25 Jahren meinem Berufsweg auch konnte, nämlich sinnstiftendes Banking zu machen. Geld kann auch den Menschen dienen und wenn man das hinbekommt, ist das ein wirklich sehr erfüllender Job.
1: Wenn Sie jetzt diesen Weg nicht eingeschlagen hätten, wofür hätten Sie sich beruflich noch begeistern können?
0: Ich glaube, ich wäre Jurist geworden. Also äh, Rechtsanwendung und Rechtsgeschichte hat mich immer interessiert und der Umgang mit Sprache zudem. Und beides kommt ja in so einem juristischen Beruf durchaus zusammen.
1: Jetzt haben wir viele Studierende, die auch den Podcast hören, die sich dem Berufsleben nähern und die fragen uns, was sind so die wichtigsten Eigenschaften, um zukünftig auch in der Praxis bestehen zu können? Welche Antwort würden Sie darauf geben?
0: Also erstmal sollten die Studierenden das tun, was ihnen Spaß macht. Wenn sie hinter einem Berufsbild, einem Beruf stehen, dann werden sie auch gut sein. Wenn sie meinen, eine Erwartungshaltung zu erfüllen, sei es vom Elternhaus oder sei es von der Gesellschaft, dann wird das in aller Regel nichts. Also die Grundeinstellung muss stimmen zu dem, was immer man auch tut. Und dann gehört natürlich ein bisschen Fleiß dazu, ein bisschen äh, Engagement. Das darf nicht fehlen. Lernbereitschaft, offen für Neues, äh, das gehört auch dazu. Veränderungsbereitschaft, da und dort, äh, ja, das sind so die wesentlichen weichen Faktoren, die eigentlich dazugehören. Aber der Grund, die Grundausrichtung ist, man muss hinter dem stehen, was man tut.
1: Kommen wir auch schon zur letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern immer die Bitte um eine Ergänzung, eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel gesprochen über sich verändernde Dinge, über Transformation. Und äh, wenn wir einen Satz hätten, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie das ergänzen?
0: Ja, Transformation, Gedankenstrich, aber vergesst die Menschen nicht.
1: Dann, lieber Dr. Güllmann, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Man hat gemerkt, bei welchen Themen er hochging, dass Sie engagiert sind und brennen für diese Themen. Und ich wünsche Ihnen, dass das so bleibt. Herzlichen Dank für den Erfahrungsaustausch.
0: Vielen Dank für das Gespräch.